0: Másrésztről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora
1: Jó napot kívánok! A kutya se érti, hogy a kormány miért tartja titokban az egészségügy teljes átszervezésének tervét. Lépésről lépésre mi is, betegek és az orvosok, szakemberek is csak a tapasztalják, hogy milyen változások vannak szinte már napról napra. Pedig egy olyan átalakítás van, ami valószínűleg ember emlékezet óta nem történt az egészségügyben. Csak néhány példa, hogy a centralizáció, az egy megye, egy kórház, a megszüntetése, ami eddig magánkézben volt, például a képalkotó azt államosítják, ami eddig a kórházak közfoglalkoztatottai végeztek takarítás, üzemben tartás, az most átcsúszik magánkézbe. A centralizációnak az eredményeként utazni kell az embereknek, itt van a legfrissebb hír, hogy Pest február 1-től az 51 ügyeleti pontból például ez az ügyelete van, összesen 11 marad, ennek következtében például, hogyha az ügyeleti időben valaki, Endrén valakinek baja van, az Vácra fog utalni. 40 kilométert. Ezek ö, még, talán még egy dolgot hadd mondjak el, jó? Ez is nagyon friss ugye ez a bérnővér vita. Az Ajlik Takás Péter államtitkár azt mondta, hogy azért kell majd teljesen felszámolni, már részben felszámolták, mert a munkerők közvetítők, idézem őt, kizsákmányolják a bérnővéreket, és hát eléggé dörgedelmes marxista időket jellemző, vagy idéző mondatokat mondott. Hova vezet ez az egész? Látják-e a szakemberek, hogy ennek mi lehet a vége és a célja, és mi lesz az értelme? Most inkább csak a veszteségeket látjuk. Ma erről beszélünk. Más részről az első vendég. Dr. fép Tamás a Magyar Orvosi Kamara főtitkára.
0: Jó napot kívánok!
1: Amit felsoroltam még hozzátenne egy-kettőt, vagy körülbelül ezek a legnagyobb problémák?
0: Indulásnak megteszik. Jó,
1: akkor, akkor induljunk el. Um, Meg se kérdezem, hogy a szakma véleményét miért nem kérik ki, meg se kérdezem, hogy mit gondolnak arról, hogy egy szűk műhelyben, minisztériumi szobában dőlnek el azok a dolgok, amik a mi életünkkel, inkább a következményekről. Jó-e, hogy teljesen egyértelműen centralizálják a kórházakat, egy megye egy kórház elv, és a kisvárosok elveszítenek kórház. Lehet, hogy van benne racionalitás, de ha én egy középméretű városban lakom, ahol ember emlékezett óta volt kórház, és azt megszünteti, ez egy identitás problémát is jelent az egészségügyi ellátás baján túl. De ez egyébként elfogadható?
0: A centralizálás önmagában nem szitok szó. Uh-huh. Tehát az, hogy bizonyos specializált ellátásokat olyan helyekhez rendelek hozzá, ahol ehhez a kellő kapacitás megvan, a kellő szakértelem megvan, az erőforrások megvannak, ennek van értelme. Tehát annak, hogy mondjuk nagysebészeti műtéteket olyan kórházakban végezzenek, ahol ez rutin, ahol ez gyakorta előfordul, és ne pedig olyan kis kórházban, ahol esetleg fél évente egy ilyen műtétet végeznek, ennek egy van értelme. Aha. Így van. És egyébként is a magyar orvosi Kamara is azt hirdeti, és ebben egyet Mondja, a magyar egészségügyi rendszer túlságosan széttagolt, redundánsan működik, túl sok ellátóhely van, és ehhez nem áll rendelkezésre elegendő humán erőforrás.
1: Ahhoz elegendő erőforrás van, hogy centralizálja, meg arra gondolok, hogy ennek most pillanatnyilag az a következménye is van, hogy mivel kevés az orvos és kevés a szakápoló, egyes kórházakban jelenleg, ahol ellátást kellene nyújtani, bezár a szülészet, bezár a gyerek, a személyzet, kell utazni egerből.
0: Hát e, ennek... it, it, nem az... Az alapvető baj ezzel a folyamattal az, hogy, hogy átláthatatlan, és nem Aha. tudjuk, hogy milyen elvek mentén zárnak be, vagy maradnak nyitva osztályok. Azok az osztályok, akik most az utóbbi időben mondjuk a napvilágra került ennek a határozatok értelmében, még csak be sem zárnak többnyire, azt írják, szüneteltetik a működésüket. Ők átmenetileg emberi erőforrás hiányra való tekintettel, X időre jelölnek kihelyettük más kórházakban ellátó helyeket. Tehát nem az történik, hogy egy tervnek megfelelően előre tudva azt, hogy egy adott embercsoport ellátásáért, akkor ennyi kórház lenne ideálisan felelős. Ilyen elosztásban, és én így megváltoztatom a rendszert. Ezt. Előre tudható, egy tervnek megfelelően ezt végigviszem, és így módon az emberek tudják, hogy melyik ellátásért hova fordulhassanak, mi egy beteg út adekvát módja, honnan, hova tudok fordulni, ki most a felelős értem, hanem az éppen aktuális tűzoltásnak megfelelően, akkor innen átrendelem oda, ott kiderül, hogy akkor így már ott is egy kicsit túl sok beteg jutott, ott is megbetegszik az az egy valaki, aki esetleg felelős volt mostanáig, ezért akkor tovább küldöm a betegeket. Mert hogy az egésznek az átláthatatlanság és rendszertelen. A baj. Önmagában egy tervezett olyan átalakítás, ahol a bizonyos kisvárosi kisebb kórházaknak egy része, akik elég közel vannak nagy kórházakhoz, funkciójában átalakul, ott egynapos sebészet, szakrendelés, rehabilitáció, ilyesmik alakulnak ki. Ez nem lenne baj, csak lenne ez az egész átlátható, tervezhető és egy következő tíz évet kirajzoló.
1: Két dolgot látni. Egyik az, hogy nagyszabású tervek vannak, hogy teljesen átalakuljon, nagyobb szerepet kapjon a magánegészségügy, minél kevesebbe kerüljön az államnak talál a kötelező ellátás, de akkor miért fizetünk tévét, ugye mindegy. Máserő meg a kapkodás, amire ön is utalt. Na most nekem úgy tűnik, hogy szakemberhiány, orvos és szakápoló hiány, házi orvos hiány közepette ilyen átalakítást csinálni az öngyilkosság. Tehát az, gondolom ezt azért jelzik,
0: a kamara, mi azt jelezzük, hogy folyamatosan, hogy, hogy hol, szerintünk hol vannak a hibák, és továbbra is párbeszédre pár hívjuk fel a mindenkori kormányzatot és egészségügyi irányítást, hogy mi nagyon szeretnénk jelezni a betegágy mellett azokat a problémákat, amiket mi látunk, és ezekre keresünk orvoslást.
1: Várólisták vannak már a magánegészségügyben is, egyre nagyobbak. Tehát amíg még korábban azt mondta az ember, hogy hát, három hónap múlva akarnak egy CT-t csinálni, akkor elmegyek a magánegészségügyre. De most már ott is három, négy, hét a dolog. A beteg utak, utak ilyen módon teljesen kiszabíthatatlanok. Tehát ez most Igen, csak mindez ez bocsánat, csak hogy, hogy lehet kijönni?
0: Te, majd? Visszatérve az előző kérdésre, hogy adekvált egy ilyen helyzetben egy átalakítás, muszáj. Tehát valamilyen átalakításnak kell lennie, mert az egészségügyi rendszer oda jutott, hogy a Részben az elmaradt karbantartás, fejlesztés, az elmúlt 30 év halogatása után most már egy olyan helyzetben van, hogy magára hagyva is folyamatosan romlik. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy legalább szinten maradjunk, ne Isten még fejlődjünk és tovább lépjünk egy 21. századi egészségügyet építsünk fel, akkor ehhez a rendszerhez hozzá kell nyúlni. A kérdés sokkal inkább a hogyan hogy ehhez megnyerjük-e az egészségi dolgozókat, elnyerjük a társadalom bizalmát, van egy olyan hosszú távú tervünk, amit így közösen végig tudunk vinni, vagy pedig a társadalom és az orvostás és a szakdolgozók mindenki ebből inkább egy kapkodást érzékel, és folyamatosan veszíti a bizalmát az egészben, alternatív utakat keres, akár a magánellátás, akár a külföld felé szakdolgozók esetében esetleg az egészségügyi ellátást elhagyva.
1: A nővéri egy pillanatra konkrétan visszatérve, itt vagy nagyon furcsa csapta helyzet van. Ugye azzal, hogy gyakorlatilag felszámolják ezt a munkaerőközvetítést, hogy a kórházakba közvetített úgynevezett bér szakdolgozó, bér dolgoznak, ez egy nevegészséges állapot nyilvánvaló, de a szükség teremtette ezt. Ha ezt most felszámolják, és márciusban megemelik mondjuk a szakdolgozó bérét, akkor lassan rendeződik ez a helyzet.
0: Attól tartok, hogy ez a márciusban esedékes szakdolgozói béremelés ehhez, ehhez még kevés lesz. Tehát azt kell látni, hogy a rendszer valóban nem egy tökéletes rendszer volt, ugyanakkor egy kompenzációs mechanizmus volt, egy válasz egy tünetre arra, hogy nincs elegendő szakdolgozó, 20-30 ezer szakdolgozó hiányzik a jelenlegi magyar egészségügyi rendszerből. Ők úgy voltak részben pótolhatóak, hogy saját magukat, nem annyira a cégek által, inkább saját magukat kizsákmányolva, erőn felül dolgozva, adott esetben akár havonta 240 órát teljesítve, ők még plusz helyeket vállaltak esetleg a saját főállásuk mellett. Aha. Ez a lehetőség most elvész, ami azt jelenti, hogy kevesebb ilyen pótlási lehetősége lesz azoknak a kórházaknak, akik eddig ezzel a lehetőséggel éltek, és ez jelentheti azt, hogy bizonyos ellátási kapacitások tovább szűkülnek, mert nem oldottuk meg azt a kérdést, hogy több nővér legyen. Az a béremelés, ami most nagyon régóta esedékes és márciusban talán eljött, az a szakdolgozói szervezetek, így a MESZK és a FESZ szerint is valószínűleg arra lesz elegendő, hogy azokat a szakdolgozókat, akik most még a rendszerben vannak, némi szerencsével benne tartsa a rendszerben. De ahhoz, hogy a szakdolgozói szakma, az ápolói szakma vonzóbb legyen, hogy az fiatalok válasszák, hogy azok, akik esetleg elhagyták az egészségügyet, és jelenleg valahol máshol mondjuk a szolgáltatóiparban mm-hmm. dolgoznak, visszajöjjenek, visszahozzák a tapasztalatukat, az egészségügyben képezzék ki az UK- ahhoz gartsuk.
1: Tehát ez nem lesz csábító, hogy visszajöjjenek. Igen. Visszatérve a párbeszédre, amit ön említ, hogy arra törekszik a, a amara, hogy párbeszédet folytasson a kormányal, hogy megértesse a betegágyi mellől, hogyan látszanak ezek a dolgok. Nem tartja ezt teljesen lehetetlennek, mert egy szakmai kérdésre, egy szakmai válsághelyzetre tisztán politikai válasz érkezik, megint idézem Takás Péter Államtitkárt, aki azzal intézi el azt, amit ön most felvázolt, hogy a munkaerő közvetítők kizsákmányolták a nővéreket, ezt fel kell számolni. Ez tényleg egy marxista korszakot idéz, ahol a politika felülírta
0: a józan eszet.
1: Nézd, bocsánat.
0: Én ezt a... Válaszuk talán kettő a dolgot. Tehát hogy lehet azt, ilyenekkel
1: amit, párbeszédet folytatni? Ez próbálom bele, szín, tehát, csak Ez az magam. a
0: párbeszéd, ami, amit mi nem szeretnénk lefolytatni, mert ez valóban egy tisztán politikai párbeszéd, e. és mi nem szeretnénk a politikai mezőbe tévedni, mert ez mert nem a mi terepünk. Mi tehát orvosok és a szakemberek, a szakemberek nem vagyunk. meg folyamatosan a, a, a nem, tehát még csak ketté választva a történetet, tehát zajlik egyfajta nyilvános üzengetés, Igen. ami... Mondjuk azt, hogy akkor a, a, a köznek... Politikai a, így építés rendben igen, elfogadta. Jó, ugyanakkor mi van háttérben? háttérben pedig zajlik már most is valamilyen szintű együttműködés. Zajlan, vannak olyan bizottságok, amikre a kamara felkérést kapott tagokat delegált, és ott munka folyik remélhetőleg előremutató uh, folyamatosan, és mi további, további uh, együttműködésre is nyitottak vagyunk, keresjük el ez a lehetőségeket. Volt már ilyen, volt már erőteljesebb együttműködés korábban is. Most van egy megtört bizalom, ezt valahogyan újra kéne építeni. Nyilván a politikus üzengetés ezen nem segít, de ezt mi nem kívánjuk lereagálni, mert mert nem ez a mi terepünk. Mi szeretnénk a szakmáról, érvek mentén érdekeket ütköztetve beszélgetni. Nem tudunk mit kezdeni egy központi utasítás kamera képével. Nincs ilyen.
1: Igen. Tehát államilag vezények, centralizáció, a magánis állami egészségügy rendszerének összezavarása e pillanatban. Ezt látni munkaerő hiány, orvos hiány, szakápoló hiány, minimális béremelés, ami nem fogja megoldani, hogy hallottuk az előbb Svéd Tamástól, az, hogy visszajöjön az a 30 ezer ápoló szakember, aki már elhagyta a pályát, Nem beszélve azokról az orvosokról, akik elmentek már külföldre, és már itthon egyáltalán nem dolgoznak. Innen folytatjuk.
0: Más részről. A második vendég.
1: Dr. Tóth Árpád, a Helgelandi kórház orvosigazgató helyettese, egészségügyi szakértő. Szerencség vagy, itthon van, ugye ez Svédországból jön. Jó napot kívánok, Norvégiából. A Norvégiából,
2: gocsánat, én nem ismertem ezt a Helgelandot. Egy otthoni kórházban. Mióta dolgozik ott? Másféve dolgozom a Hegeli kórházban, és előtte kilenc éve dolgoztam az Északi Régiónak az egészségügyi adminisztrációjában. Onnan figyeli, hogy mi történik itthon? Folyamatosan, igen, ezért otthon néha kapok egy kis kritikát is. Igen, hogy ne avval foglalkozzon. Foglalkozok a saját
1: dolgommal, és foglalkozok. <gül> Amit most itt a főtitkár végig végigbeszéltünk, nagyon sok mindent érintettünk. Ö, ott tartottunk, hogy nem fogja megoldani a béremelés azt a dolgot,
2: hogy visszajöjjenek az hiányzó
1: szakemberek. Ön sem
2: csábítják haza? Volt, tettek rá a habkönyök de már évek, csak évek ezelőtt. De mindig kérdezik, de csábítás azért, tehát erről nem beszélhetnénk. Onnan hogy látja ezt a
1: kialakult, kaotikus magyar egészségügyi helyzetet? Ön lát valami logikát abban, mi mifelé
2: megy a kormány? Aki lát ebben logikát, én azt gondolom, hogy ez egy örök optimista. Én szeretem az örök optimistákat, de sajnos nem tartozom közéjük. Én próbálok realista lenni, és nem nagyon látom ennek a kimenetét így hát nehéz. Látja, euh, nehéz, látja az. akkor ennek valamilyen célját, értelmét? Mit célja... akarnak? Én azt látom, és ez valószínűleg, most nem akarom ezt nagyobb nemzetközi meg egyéb ideológiai kontextusba helyezni, de alapvetően felőrösítek azok az áramlók, amelyek nem hosszú távon gondolkodnak, a mai napot akarják uralni. Ezek gyakorlatilag megúszni akarják a mai napot a lehető legkisebb balhéval és a lehető legkisebb költséggel. Ebben egyébként jól illeszkedik az az intézkedés sorozat, amit az egészségügyben az elmúlt években is láthatunk.
1: Svéd úr, itt azért van egy örökség, ez nem a Fidesz kormány alatt alakult ki ez a magyar egészségügyi válsághelyzet, ők azt mondhatják joggal, hogy ezt kezelni kell. Borzalmas a kórházak kintlévősége, adóságállománya, alacsonyak voltak a bérek, végre valamennyire elkezdték, el kellett törölni a hálapészrendszert. Nagyjából azért sikerült ez a dolog. A kórházakban gyógyszer és kötszer hiány volt, talán most már nincsen. Valamit látunk, nem?
0: Ez utóbbira, tehát a legutóbbira azért nem esküdnék meg. Mm. Tehát abban az értelemben, vagy éppen azért, mert ezek a kórházi adóságok kintlevőségek ilyen hatalmasak maradtak, pont kötszerből valószínűleg nincs hiány, de mm. olyan eszközök, amiknek a karbantartása, utánpótlása hiány szenved, olyanok sajnos továbbra is vannak, mert hogyha a beszállítók nem kapják meg az ő járandóságukat hónapokon keresztül, mm. folyamatosan ő, ők kénytelenek felvenni, Kölcsönöket ahhoz, hogy finanszírozni tudják magukat. Ez egyre így kervés, volt. E, Világos, de nem, kéne, éve ez nem kéne, hogy így legyen. Tehát úgy kellene finanszírozni a magyar kórházakat, hogy ők ki tudják fizetni a beszállítóikat, ki tudják fizetni a dolgozóikat, ki tudják fizetni a műszaki személyzetüket, ezeket meg tudják tartani, és akkor nem alakulnának ki ilyen hiányok, amik részben okozzák azt, hogy jelen pillanatban a magyar egészségügy úgy működik, ahogy olyan várakozási idők vannak, amilyenek és olyan minőséget tudunk, amilyet.
1: Na, de akkor ebből a szempontból teljesen logikus például a centralizáció, túl sok a kórház, néhány nagy, de jól ellátott kórházat kell csinálni. Ebben van logika, nem tudod?
2: Mindenképpen van logika, de nem tudod elfelejteni, hogy a a modernebb megközelítésben nem csak a centralizáció fontos, hanem azt is, hogy megnézzük, hogy is egyébként emellett milyen ellátásokat kell lakosság közeli formában ellátni. Aha. Hiszen teljesen, vannak olyan ellátások, mit teljesen értelmetlen centralizálni. Nagy számban kell elvégezni őket, alacsony kockázatú betegeknél, és alacsony költséggel ezt meg lehet oldani. Ezeket miért kéne centralizálni, miért kéne egyébként egy nagyon specializált, nagyon drága, drágán fenntartható kórházi rendszerben, nagy kórházi rendszerben ezeket megoldani, amikor ezeket, itt apróságokra gondolhatunk egy útrahangvizsgát, ami a az döntéshozatát segíti, egy röngen egy, egy szakorvosi konzultációs lehetőség, egy COPD-s légzési betegnek a gondozása, tehát ezért nem kéne, mondjuk 800 kilométereket utazni, vagy 40 kilométereket, meg lehet nagyon gyorsan oldani, és erre ráadásul a technológiai fejlődés még tágabb teret ad majd nekünk. Tehát a probléma nem annyira a centralizációban van, és itt csatlakoznék Tamás gondoltához, a centralizáció nem szitok szó. A centralizáció lehet nagyon is logikus és kívánatos de ne felejtsük el, hogy vannak mert olyan szolgáltatás, hogy nem kell, és nem is szabad centralizálni, és ezeket ott kell hagyni a, a lakosság közelében. És erre egyébként vannak jó magyar példák, ezt ne felejtsük el. Igen. Tehát amikor van jó pár kórház, amelyik megszenvedte már azt, még, még a 2000-es évek közepén, második felében, hogy elvették tőlük az aktív ellátást, és egy profiltisztítást, egy profilátalakítást kellett um, Végrehajtaniuk. Ide tartozik a Bonyhádi kórház, uh-huh. például, ide tartozik az Zirci kórház, például de még lenne egy pár, akik ezt eredményesen meg tudták lépni, és egyébként rendtávísan tudtak gazdálkodni minden mellett. Ezek lakosság közeljelátást nyújtottak, egynapos sebészetet, nappali ellátásokat, infúziós kórákkal. És akkor csak a nehezebb, bonyolultabb és drágább ellátás került be került, a megyei így c- van, És szoros együttműködésben egyébként a, a centrum kórházokkal. Tehát mi például azt is megoldottuk, hogy igen, egy, egy súlyos bokaműtét, egy bokaserültet operálnak már a centrum kórházban. Na de a csavarok kivétele, a, fém, a beépített fényvány kivétele fél év múlva, másfél év múlva Hát ez már. Is. Ma már az orvosok közötti kommunikáció az interneten zajlik, tehát. A képek meg, az információt, megosztatók, de akár az orvos is elutazhat. Havonta egyszer, vagy hetente egyszer arra 40 kilométer, hogy ezt a hat beteget, amit összegyűjtötte egy év alatt, azt akkor megopereje, kiveszi a csavarokat, uh-huh, uh-huh, és mindenki boldog. Uh-huh, uh-huh. Tehát egy de ez, ez, ez rendszerben kell gondolkodni, kommunikálni kell, tervezni kell, és nyilván ehhez finanszírozást és ösztönzőket illeszteni. De akkor lehet, hogy most a nagy
1: centrum kórházak nyakukba kapják az apró ellátásokat, amit nem szívesen végeznek, de nekik kell, akkor ott ugyanúgyan fizetési és finanszírozási gondok lesznek, ha mindent elviszünk helyből
0: szintén reméljük, hogy mindent azért nem viszont. De arra elből, csak készül a kormány, látni, hogy
1: hiába titkolja, 24 nyarától megindul a helyi kórházak felszámolása és a rendelők teljes államosítása kiveszi az önkormányzatok kezéből, tehát nyilvánvaló, hogy csökken a helyi ellátási potenciál ezáltal. által. az e felé visz?
0: Hol? Nem lesz adekvát finanszírozás, és nem lesz adekvát terv, és nincs egy ilyen olyan rendszerben való gondolkodás, amiatt most átpárt gyakorlatilag elmondott, uh-huh. akkor, akkor igen, akkor sajnos ez várható. Tehát
1: újra termelődnek a kórházi kintlévőségek hiányok és adóságok.
0: A pénz nélkül mindez nem, de, 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 ez de, de, egészen most, bizonyos. Most.
2: Engem legjobban igazából azt tölt el um, um, aggodalommal, hogy betegek nem kapnak ellátást. Na igen, hát in- Tehát in- innen ez innen elég elég való. Való. a legnagyobb, az, hogy egyébként ez mennyibe kerül, és hogy, ezt, hogy a, a háttérben mi ezt hogyan rendezzük le a szállítókkal, meg egymás között, az ugye legyen a mi problémánk. De amikor uh-huh. valahol Megszüntetünk a centralizáció jegyében ellátásokat, és, és egyébként ezzel azt is elérjük, hogy nem férhető hozzá olyan széles körben, mint mondjuk eddig hozzáférhető volt, akkor egyértelműen ez portfólió szűkítés, és egyértelműen egy veszélyhelyzet a jövőre nézve. Betegek nem kapják meg, vagy később kapják meg ezt az ellátást, ez sajnos benne van. Önmagában egyébként az államosításban, ha most ezt teljesen teoretikus szinten nézzük, és az állam felelősen viselkedik, és azért tegyük fel, hogy azért tud felelősen viselkedni az állam, akkor ő is beláthatná, hogy ezeket a szakrendelőket miért nem kéne bezárni. Ezeket a szakrendelőket ö, olyan portfólióval kell felruházni, ami az ottani lakosság, korösszetételében, demográfiai mutatóiban, megbetegedési mutatóiban, vagy ahhoz igazítva, jó tudja támogatni, hogy ők egészségben maradjanak. És a másik, ami ugye a szemületben is, ezt nem látjuk még, hogy nem a betegség gyógyításra kellene most már a legtöbb energiát fordítani, hanem a megelőzése. Tehát nem az a cél, egy nagyon kedves tanárom mondta annak ide, még az egyetemen, a Kovács József professzor úr, bioetikus, kiváló ember, hogy igen, lehet választ adni egy veszélyes hegyi út és annak a balesetei kapcsán arra úgy is, hogy egyébként a szakadéból lezuhannak naponta vagy két naponta az autók, ott egy hatalmas, gyönyörűen jól működő traumatológiai egységet építünk. És is. nagyon jó, hiszen azonnal 10 percen belül mindenki megkapja a adekvát ellátást. Na de mi lenne, hogyha kicsit beruháznánk, jövőben néznénk és építenénk egy alagutat? És a és és nem lesznek, le, halálesetek. nem példa, lesznek. Tehát, hogy, hogy inkább a, a, a fókuszt vigyük el, és a társadalmi fókuszt, és a párbeszédet vigyük el, afelé, hogy hogyan tudjuk ezeket megelőzni, ezeket hmm. az eseteket, és ebben Magyarországnak komoly potenciálja van, hiszen az összes felvérésben, összehasonlításban azt látjuk, hogy, hogy torony magasan vezetjük azt a listát, hogy a, a, az elkerülhető halálesetek, és az, és a, és a, az elkerülhető halálesetek által okozott, és ezáltal elkerülhető életév veszteségekben, én vannak a vezetők vagyok, tehát ha csak egy kicsit is oda tudunk erre figyelni, rengeteg életet és életévet tudnánk megmenteni a, a társadalomnak, és hát ennek persze vannak gazdaságjelentőségei a hát GDP lenne. termelésben, de ne felejtsük el, és ez, ezt megint csak nagyon okos emberek mondták nem én, ha egy családban egy apa kiesik, azt nem lehet helyettesíteni. Egy munkahelyről tudok emberi, lehet, hogy igen, nem igen, könnyen. Igen. Tehát, hogy ezeknek a társadalmi családi pedig, tragédiáira is, és azért nagyon fontos lenne figyelni, és például a Covid mentén ezt nagyon elfelejtettük. Igen. 40 ezer embert vesztettünk el. Covid árváink vannak, és nem tudjuk, mi van velük, és nem törődök Ezeknek az egészségügyi terhe meg fog jelenni. Magyarországon eléggé egy a statisztikánk azzal kapcsolatban is, elsősorban talán
1: férfiakra vonatkozik, hogy 60 év körül Megjelennek csőstől azok a betegségek, amiket meg lehetett volna előzni szülővizsgálattal, és akkor elindul egy kárvária abban a rendszerben, ahol ide-oda csapódik magán és állami ellátás között, mire egyáltalán rájönnek, hogy mi baja van, nem? Milyen ez a beteg út, ez hogy néz ki? És ez borzasztó teher az egészségügynek.
0: Abszolút, tehát hogy mindenkinek az. A, a, a betegeknek is, akik, akik ebben keresik a helyüket, akik várakozni kénytelenek, akik kutatni kénytelenek azt, hogy ők hol jutnak adekvát ellátáshoz, és az ellátó személyzetnek is, akiket pedig az frusztrál folyamatosan, hogy nem tudnak a saját maguktól elvárt minőségben, mennyiségben gyógyítani, adekvátan ellátni a saját betegeiket, nem tudnak rájuk elegendő időt, energiát fordítani, nincsenek meg a megfelelő eszközök, nincs rendelkezésre elég szakszerűsített segítség adott esetben, és ez egy, egyfajta morál stressz, egy folyamatos feszültséget okoz, ami szintén arra motiválhatja azokat, akik még benne vannak, és mozgatják ezt a rendszert, hogy vannak elhagyásán gondolkozzanak sajnos.
1: Csomó olyan lépés van, ami, ami szinte taszítja az embert ki erről, ebből a pályából. Tehát gondoljunk, ugye erre a ügyre. Tehát az, hogy, hogy vezényelhetővé teszik az egészségügyi szakdolgozókat, meg lehet még az orvost is, ez egy ilyen katonai megoldás. Most mindegy, hogy a pintér kezébe került ez is, mint az oktatás, ami már maga abszurd. Na de hát ez, ez, ez szembe megy azzal, amit önök képviselnek, hogy közel a beteghez ellátni, megfelelően, most 30-50-40 kilométert utaztatni egy szakápolót, egy orvost, és ezzel próbálni megoldani a hiányt, egészen abszurdnak tűnik, és akkor még egy konkrétum, meg visszalépek. Elveték a házi orvosoktól azt a lehetőséget, hogy beutalót adjanak szakrendelésre. Ha jól tudom, egy házi orvos Például onkológiára nem küldhet be valakit. Szakrendelésre
0: beküldhet. Ha ő, ő, nem, ő saját maga nem rendelhet el bizonyos egyébként által adekvátnak érzett vizsgálatokat. Í- 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 illetve
1: ő maga hiába van szakvizsgálja, nem el azt a vizsgálatot, akkor is be kell küldeni egy szakrendelésre, hogy megállapítsák nála a tumort, pedig már ő tam. is tudja.
0: Ez viszont így van. Hát, hogy ez ez nem ezt valahol külföldön is
2: vett be egy kompetenciája van egy házi orvos. Ö, ez országonként változó. változó. Nem Norvégiában nagyon széles kompetenciája van a, hmm. a háziorvosoknak. Tehát csinálj, háziorvos vehet magának készüléket és, útra és útra diagnosztikát, ha. És a megfelelő És el lehet számolni, igen. És azt Aha. el lehet számolni. Itt ugye nekünk például a legnagyobb kihívás az, hogy ezeknek a képanyagát hogyan tudjuk beintegrálni a nemzeti Egészségügyi képadattárba. Ugye ez ne veszze el. <kül> Tehát, Igen. hogy ez, ez, ott beteg együtt tudjon utazni, hogyha legközelebb bárhol másod hasonló vizsgálatot csinálnak, a akkor rögtön ne csak a szöveges leírás lássák, hanem képben tudják összehasonlítani a múltat, meg a jelenetet. De ezek, ezek működő megoldások, nem kell hozzá nagy varázslat. Egyébként, apró kis e, e, érdekesség, mi ezt megtudtuk, például Zircen volt olyan esetünk, hogy bizonyos szakrendelésekre háziorvosokkal kötöttünk szerződést, és akkor így hetente vagy két hete egy napot be tudott jönni, és azokat a betegeket, nem csak a sajátját, hanem akik ott a területen, azokat ugyanígy most már ugye jogköre megvolt hozzá, be tudta utalni CT-re, MR-re, és ezeket a szakorvosi kompetenciákat, igénylő vizsgálatokat, ebből a pozícióból meg tudta rendelni, és akkor a beteg utakat ki tudta segíteni. De hát ez, ez nem egy ideális megoldás, ez egy, ez egy válasz egy, uh-huh. egy ilyen administratív eh, problémára. Nyilván ez az a, az a, azért nehéz ezeket nagyon úgy értek, hogy mi a jó, mi a rossz, mert ezt megint csak a, amit az ember hiányos, rendszerben kéne kezelni. Átkéne itt, hogy mit akarunk elérni, mi a cél. Na ez az, hát, hogy most abszolút nem lehet Magyarországon látni. Tehát egyfélre kapkodást lehet
1: látni, Másfelől valamiféle szándékot, hogy a jelenlegi hiányokat pótolják, de csak éppen fordozgatják nincs egy, egy távlati vízió, hogy milyen egészségük lenne. Jó, persze, sok nem szám, nem tudjuk ezzel. megmondani,
0: hogy van-e. Azt tudjuk, hogy nem publikus. Tehát hát, hogy őszintén reméljük, hogy van, van mögötte egy rendezőelv, a remény hal meg utoljára. A, a probléma az, hogy, hogy ez nincs megismertetve a társadalommal és, a, és az egészségügyben dolgozókkal. Az a probléma, hogy az zajlik egy átalakítás, ami már folyamatában van. Régen, akkor. Induljunk kicsit messzebbre. Tehát valaha úgy nézett ki a gyógyítás, hogy a betegnek igaziból csak hagynia kellett magát, jött a varázsló, vagy a, a jobb esetben már az orvos, ő megállapított valamit, a diagnózist, azt nem is kellett feltétlenül érteni a kedves betegnek, és elég volt, hogyha hagyja magát köpölyözni, piócázni, füstölni, bármi más, és reménykedik a gyógyulásban. Azért ezt azóta rend, rendesen meghaladta az orvostudomány és a társadalom tudomány, Ma már úgy gondoljuk, hogy egy beteg is akkor gyógyul a legjobban, nem csak joga van tudni arról, hogy történik vele, hanem a gyógyulásához is az járul hozzá a legjobban, hogy őt tájékoztatták arról, hogy mi baja van. Ismeri ennek és mi van lehetséges le menetét, lehet a rizikóit, így van. Választhat a lehetőségek közül, hogy akkor ez ilyen eséllyel, ez történik, ez történik. Ezeken a fájdalmas procedurákon kell keresztül menni ahhoz, hogy én a gyógyulás útjára lépjen, és végül, de nem utolsó sorban, nagyon fontos hozzáadott értéket visel az, hogyha az illető Együttműködhet ebben, ő saját maga tevőleg tehet a saját egészségért, úgy érzi, hogy nála is van kontroll, hogy ő tud tenni azért, hogy a javulás útjára lépjen. Ennek a mintájára, hogyha egy egészségügyi átalakítást szeretnék végigvinni, akkor. Be kell vonnom azokat, akik ebben dolgoznak, akik ebben érintettek, és az lehetőség az egész társadalmat be kéne vonnom, mert akkor tudunk együtt haladni, együtt gondolkodni, a felmerülő problémákat együtt megoldani, ha tudjuk, hogy mit csinálunk. Ez ebben a pillanatban hiányzik, és egy, egy bizalmi válságot jelent. Tehát nem mindegy, hogy valaki az úgy lépek oda hozzá, hogy megkívánom szúrni a karját, vagy pedig úgy, hogy beszeretnék adni önnek egy antibiotikumot a fertőzésére, amitől meg fog gyógyulni.
1: Igen, de ugyanakkor a kormánynak egy kezdetektől egy nagyon erős érve, hogy ő a szakmákkal azért szakította meg az állandó egyeztetést, mert egyszerűen nem tudnak döntéseket hozni, a lobby érdekek, a részérdekek belopóznak ezekbe a tárgyalásokba, kinek milyen erőpozíciója van, módosítja, és akkor húzódik, mint a rétestice. Ő dönt, átalakít, és megnézi a hibákat, és azokat majd korrigálja. Ez is egy respektálható szempont.
0: Az a baj, hogy jelenleg, jelen állás szerint a lobby érdekek jobban látszanak érvényesülni, a úgy, hogyha nem tudjuk, hogy mi a célképzet. adott esetben egy, most akkor ne nevezzük meg az illető várost, az, hogy ott van-e nőgyógyászati osztály, az az elmúlt, nem tudom, fél évben ötször változott, megszűnt, mégis újra nyitották, csak nappal működött, hétvégére átszállították a betegeket, uh-huh. ha már megindult szülés mellett is, vagy az édesanyját és a megszületett kisgyermeket a közeli nagyvárosba, vagy de aztán megint teljes kapacitással működtek, és ez azért lehetett így, mert nem volt egy világos célképzet arra vonatkozó, hogy mit szeretnénk elérni ebben a régióban ki miért felelős, Hova szeretnénk tenni a súlypontokat. Ez a, ez a kis kórház, ez ebben az esetben miért feleljen. Ellenben volt nagy politikai lobbyerő amellett, hogy már pedig nálunk ebben az or- a városban aha. születnie kell gyermekeknek, és ezt egy erős politikus megtámogatta HCL, mert történetesen ő volt az országgyűlési képviselő, és így egy ilyen libikókázás alakult ki, ami mellett szép lassan a kórházat elhagyják a dolgozói, mert nem tudják, hogy holnap mire ébrednek. Tehát mondjuk
1: a hoz egy döntést, annak következményeit a saját Pártyához tartozó országgyűlési képviselő helyben megfúrja, mert akkor az ő népszerűsége Móval kisebb lesz. Én gondolom, hogy erről beszélt is Most ne nevezzük meg a város, pedig elég sokat cikkeztek
2: róla, hogy egyikről van szó, de ne hozzuk még rosszabb helyzetbe. Szóval ez mit szó? Ez még csak az a apró, az viták és nézetkülönbségek mindig is lesznek. És jó, hogy vannak. Nagyon komplex rendszer, nagyon sokfelől közelítjük, nagyon sokféle szerepben látjuk ezeket az eseményeket, nagyon sokféle szemüvegen keresztül, így nyilván emiatt eltérő gondolataink vannak, eltérő értékrendünk van, és, és emiatt más tartunk jobbnak és még jobbnak, jónak és még jobbnak. A probléma az, és igen, ahhoz, hogy ezeket, ezeket a, a szempontrendszereket láthatóvá tegyük, ehhez bizony diszkuszió kell, ehhez beszélgetni kell, ehhez le kell ülni, kommunikálni, mindenkit bevonni, és ez idő. Nyilván ezt lehet facilitálni, lehet, lehet, és ez egy nagyon fontos szerepe lenne egyébként az állami szakmai irányítás, hogy ezeket a szakmai beszélgetéseket irányítsa, kereteket adjon neki, és, és, és támogassa, és és valóban megfognak élni, de legalább transzparensek lesznek. Legalább látjuk, hogy merre vannak az erővonalak. És ugye ezeket azért lehet kompenzálni. Tehát, hogyha a szakmai vonal mellé mellé a társadalmi vonalkat, és meghallgatjuk a betegszervezeteket, a betegeket, a civil szervezeteket, nagy úristen a honvédséget, a, a, az iskolákat, hiszen a, a rengeteg, az egészségügynek rengeteg szintere van, ahol lehet valamit nagyon-nagyon fontosat tenni az oktatás az egyik legfontosabb lenne, hogy már eleve egészségtudatosságra neveljük a felnövekül generációt. Tehát, ha ezek ott vannak az asztalnál és nem csak néhány szakember a saját bármilyen jól felfogott, de tekintsük pozitív érdeke mentén próbálja alakítani a jövőt, akkor egy sokkal komplexebb, és valószínűleg a sokkal szélesebb rétegek által elfogadott megoldása tudunk jutni, és az is nagyon fontos, hogy ne akarjunk rögtön a tökéletes megoldással elrukkolni, és ne várjunk erre. Valóban nagyon fontos, hogy oké, okay, ennyi időnk volt rá, tárgyaljuk meg, eddig jutottuk, oké, okay, egy- ebben egyetértünk, egy- akkor lépjük meg. Ja, hát Nézzük, ez és egy mérjük, helyzet, és publikáljuk, helyzet, és, és, és a másik, ami nagyon az a transzparencia másik része, hogy nem csak az előkészítésnek és a döntésnek kéne transzparensnek lennie, hanem utána az utánkövetésnek is. Mérjük meg, mondjuk meg, hogy mivel fogjuk ezt jellemezni. Hogyan fogjuk megmérni, hogy az emberek jobban hozzáférnek, vagy nem férnek hozzá az ügyi ellátásokhoz előtte, vagy utána, vagy közben. Publikáljuk, lehessen csatorna arra, hogy visszajelzéseket kapjunk menet közben, és... Ezeket, ezeket ez, egy, ez egy kifinomult rendszer, ehhez képest itt macsetával vág utat
1: a kormány bizonyos helyeken. Egyik pillanatról a másikra az eddig magánkézben működő képalkotói diagnosztikát államosítja, ugyanakkor, ami eddig működött közszolgáltatásként a műszaki fenntartása, a takarítása a kórházaknak. Oda benyomul a magánérdek, azt magánosítják. A mögött semmiféle kifinomult gondolkodás, tervezés, hosszú távú koncepció nincsen, nyers napi érdekek vannak, nem tudja, hogy ez mit szólnak egyébként a kórházakban, hogy hát akkor most nem azok csinálják majd a eddigi diagnosztikát, akikkel partneri viszonyban voltunk, hanem ezt most államosítjuk, az mit jelent igazából akkor fölmondjuk a szerződést azokkal a dolgozókkal, akik eddig takarítottak, meg egyevet csináltak, most jön valami magáncég. de miközben a munkaközvetítő cégeket meg a nővérek esetében kiebrudálják.
0: Mi van ebben? Erről azt hiszem, hogy abban az értelemben a kórházaknak nem kell, vagy a kórházakban dolgozóknak nem kell, hogy véleménye legyen. Tehát ne, nem az lenne a meghatározó, hogy kinek a kezében vannak ezek az eszközök, vagy még adott esetben az se, hogy kinek hasznahajtanak hasznot, ha a munka egyébként adekváltan el van végezve. Az a kérdés, hogy megfelelő minőségben megtörténik-e ez ezt követően is, hogy mondjuk egy mindenféle műszaki és egyéb ellátásnak a teljes centralizálása az azt jelenti hogy az én adott kiskórházomban egy probléma, az meg kell, hogy járjon egy budapesti központot, egy kérvényel engedélyeztetéssel onnan napok alatt valamilyen adminisztrációs fordulatokat megjárva érkezzen rá egy válasz, és akkor valaki majd jön, aki valamit csinál, amit én ellenőrzök, és hogyha hibásnak találom, akkor újra kezdem ezt az egész kört, vagy pedig van helyben egy általam fenntartott műszaki rendszer, én az igazgató alkalmazok valakit, erre megvan a keretem, és én tudom rajta számon kérni, hogy mit csinál. Tehát, hogy bizonyos dolgokat nem érdemes centralizálni és távolabb vinni az ellátás adott szintjeitől. Ezzel együtt nem a tulajdonviszonyok a meghatározók, bár abban abszolút sajnos kintem meg egyetérteni, hogy ebben nagyon sok logikát nem lehet találni, hát ez hogy az, 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 az egyik kezemmel magánosítunk. De jó
1: bizonytalanságot, rossz szül, hogy jönnek, mennek, ezzel szerződnek, azzal szerződnek, itt államosítanak, ott magánosítanak, és ezáltal megint, hát ugye nem egy vonzó pálya, még többen hagyhatják el, de hát ebben most már nagyon nehéz mit csinálni. Nem, az az egésznek a problémája, mert ugye mindig a pénzből indulunk ki. Ugye a magyar egészségügyre fordító, GDP-arányos összeg kevés, és ezen a kevésen megy az osztozkodás.
0: Az, az, az egy... európai
1: viszonylatban nagyon kevés. Botrányosan alacsony a közoktatásra és az egészségügyre fordított központi költségvetési keret. Itt nincs miről beszélni, hogyha ez így marad.
0: Ez az egyik probléma. Tehát a meglevő összegből is lehetne jobb és hatékonyabb Igen. egészségügyet működtetni. Árpád majd me- me- megerősít, Aha. remélem, de kétségkívül így van. Tehát, hogy egyszerűen csak az az összeg, amiből ebben a pillanatban közellátást próbálunk működtetni, az nem elegendő egy 21. századi Európa közepén levő ország megfelelő minőségű közellátás. Azt mondja erre
1: kormány, hogy ez nem igaz, mert az ő regnálásuk alatt már eddig is sokkal nagyobb összeget fordítottak, egészségügyi vizsgáló berendezések, diagnosztikai eszközöknek a beszerzésére nagyon sok helyen látunk, nagyon korszerű gépeket, stb. Ebben talán
0: igaza van. Ebben részben igaza van, valóban történtek számos felújítás, Igen. megyei kórházakat nagyon, nagyon szépen megújítottak. A kérdés visszautalva arra, amit Árpád mondott, ettől jobb lette határozottan a betegeknek, és ez látszik a statisztikákban, hogy ennek következtében az emberek jobban gyógyulnak, kevesebben halnak meg idő előtt, nőtt az átlagi életkor, egészségesebbek a magyar emberek az adott régióban, vagy sem. A probléma jelentős részben az a magyar egészség, hogy rettenetesen egyenetlenül működik. Vannak benne szigetek, amik csodálatosan elhivatott vezetők, kiválóan felépített gárdával csodálatos ellátást nyújtanak, más régiókban pedig ugyanennek akár az ellenkezője az igaz, vagy adott kórházban is lehet az embernek szerencséje, mert az aznapi ügyeletes európai protokollok alapján tökéletesen ellátja, míg a következő fáradtan valahonnan máshonnan beesve, 20 évvel ezelőtti elvek alapján valláják a valamit. Nincs ilyen értelemben egyenletes minőség, nincs, min, nincs rendes ellenőrzés, mm. nincs egy egyenletes olyan, mint színvonal.
2: Nem kiszámítható. Igen. Nem tervezett, oh, és nem kiszámítható. És e, csak megzajelzősítni azt, amit Tamás elmondott, hogy igen, valóban e, e, arctirutón alacsony a közfinanszírozásnak az aránya, az reg, egészügyek költött... E, forrásokon belül, tehát nagyon sok a zsebből, magámból fizetett ellátás, ezben is e, e, rossz helyen állunk Európában, és abban is, hogy egyébként egy főre mennyit, kötünk, egy főre mennyit költünk az egészségügy területén, de, ez sok, de nem csak ez számít. Egyébként egy csomó árs színvonalban meg másképp vagyunk, és nemzetek között vannak különbség, de hogyan költjük el? Ez a fajta transzparencia, hogyan hasznosulnak ezek a részben adott fizetői részben pedig magánállátásra fordított uh, uh, forintok és források, hát e- ebben, ebben is megint csak van potenciál, felülési potenciál, és, e- és ez az egyenetlenség, ami talán leges legrosszabb, hogy nem tudom megmondani, hogy egyébként, ha egy ellátásra szükségem van, akkor pontosan mit fogunk kapni, nincs semmiféle garancia, ez gyakorlatilag glutri. Nagyon sok helyen.
1: Most eszembe jutott egy nagyon fontos kérdés, ha már a magánegészségügyi szóba kerül mindig, hogy azért azt lehetett látni, nyilván kényszerűségből egyre többen fordulnak első-második vizsgálat esetén magánegészségügyhöz, hogy gyorsabban jussanak eredményre. Igen ám, de egy bizonyos szint után vissza kell fordulniuk, és vissza kell menni az állami egészségügyi jellem, mert ha egy nagy műtétre kerülne majd valamikor sor, azt majd csak ott kapja meg, de akkor újraindul minden vizsgálat.
0: Ez egy nagyon fontos adósága ennek a rendszernek, hogy minimum négy éve, egy ígéret van arra, hogy rendezik a magának és az államinak a közellátásnak a viszonyát, az ezek közötti átjárási lehetőségeket, de ez mindez idáig nem történt, nem történt meg. meg. Ennek a következményei azok, hogy mondjuk a nőgyógyászati szakma az részben kiürült, mert nem kaptak ők, adekvát választ arra, hogy a továbbiakban hogyan lehetséges az orvosválasztás, hogyan tudnak ők egy állapénzmentes rendszerben a továbbiakban működni. Ennek a következménye az igen, hogyha valaki egy ultrahanglalat birtokában, amit a magánban elvégeztek, a CT vizsgálatot már az államiban szeretné elvégeztetni, akkor mehet vissza a házi orvoshoz, aki aztán szakorvoshoz utalja, aki aztán majd beutalja a CT-re, és mindez idő, idő, uh-huh, idő. Uh-huh. Igen, ezek, ezeknek a rendezés ez nagyon fontos lenne, egy rendezett együttélés és egymás mellettélés lenne szükséges, ez most nem így van. De ez azt a kifinomult rendszert igényelne,
1: amit Árpád felvázolt már, hogy a beteg mindig érezze a helyét, az orvos mindig tudja, hova küldi, miért, és nem vesztünk időt, hanem egymásra
2: épülnek ezek a ellátások, diagnosztikai eljárások, stb. Ez pontosan így van, tehát az a szemléletet kell meghaladni, hogy mindig csak egy-egy epizódra, egy-egy kövencező koncentrálunk. koncentrálunk. Nem vagyunk előrébb akkor, ha hamarabb kapok egy CT eredményt, de egyébként a műtét csak két hónap múlva lesz, akármilyen szakember, kapacitás, műszer, bármiféle hiány miatt. Ezeket az ellátási folyamatokat egységben kellene figyelni, vizsgálni, és így ösztönözni. Egy skandináv példát hadd hozzak, daganatos betegeknél, ahol extrém fontos. Nem kell 24-en mindent megcsinálni, de nagyon fontos, hogy legalább három vagy négy héten belül definitív diagnózisunk legyen, tudjuk, hogy van-e daganata a betegnek, vagy nincsen. Ha van, akkor milyen stádiumú, van áttét, és erre egy szakértő tím, ami sok szakterületnek a képviselői öleli fel, tud egy terápiás tervet alkotni, és a beteggel átbeszélve azt mondom, hogy igen, akkor... Ebben a helyzetben azt mondja a protokoll, azt mondja a tudomány, a szakma, hogy kezdjünk egy kemoterápiával, utána menjünk egy sebészetre, a végén legyen pedig sugárterápia. vagy fordítva, vagy várjunk egy hónapot, nézzük meg. Tehát ez nagyon sokféle e, stratégia van ekkor, de legyen egy, de ennek a döntésnek meg kell születnie 28 napon belül. Különben olyan kockázat, növekedés lesz, tehát prog- megy tovább a betegség, progrediál, és sokkal rosszabb e, gyógyulási esélyek lesznek, túlési esélyek lesznek, ha ezt mondjuk három-négy hónap múlva fogjuk megkapni. Erre például az a válasz a skandináv rendszereknek, Norvégiának, Dániának mindenképpen, hogy, hogy kifejezetten figyelik, hogy a daganat gyanúval beutalt embereknél, daganat specifikusan, emlőtumoroknál, gyomorbéldaganatoknál meg van határozva, hogy a beutalók beérkezésétől kezdve hány napon belül kell az első, az első választott, kezelést megindítani. Ez hogy van az, Magyarországon, nem?
0: Van, van, van szándék. Eh, erről rá.
2: hallottunk, hogy meg kell határozni betegséget. De felelősség is kell tenni vál. valakit ezért, és, és hogyha egy széttagolt rendszerben vagyunk mm-hmm. és akkor van egy pici a házi feladat, van egy pici, itt egy magándiagnosztika, ott egy magádiagnosztika. Ezt valakinek rendszerbe kell kell hoznia, hogy tényleg ezek tarthatók legyen, S a végén egy olyan szakmai, hát egy beteg, beteg dokumentációnak kell előállni a 21 napon belül, ami alapján egy szakértő tím dönteni tud, tud dönteni, hogy felelősen döntést, a legjobb döntést felajánlani a betegnek. Senki nem akarok ilyesztetni, de egy olyan konkrét példa van az
1: én ismerősi körömben, amiről most önök beszélnek, hogy el kell mondjam. Nem, 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 nem kis kifejlődött daganatot állapítottak meg valakinél, és a vizsgálatok és egyebek során oda jutottak, hogy a műtétre ez volt nyár eleje, júni, október, talán októberben sor kerülhet, ha csak nem megy el egy magánkorházba. Természetesen a család összeállt és elment. 3,5 millió forintjába került. Úgy tűnik meggyógyult. Tökéletes minden. Na de hát...
0: Nem ez lenne az a hát megoldás. Ez. Abszolút.
2: Társam, szinten nem lenne megengedhető, hogy vagyoni helyzethez kötődjön hát egy abszolút. ilyen túlélési lehetőség. Tehát ott, ahol, ahol, ahol az emberek foglalkoznak egymásnál, fontosak vagyunk egymásnak, és megértjük, hogy egymás nélkül nem tudunk túlélni. Tehát egy, egy ember önmagában kevés, ahogy ebben a modern összetett világban, megtalálja az útját, és minden pillanatban a, a, az életminősége, a karrierje, a, a, az egyéni boldogulása az, az a, a vágyai szerint alakulhasson, ezért törődnünk kell egymással. Ez a szolidaritás, ezt nagyon-nagyon fontos lenne visszavezetni a rendszer, ezt az elvet, és nem megengedni azt, hogy, hogy ezek a, a, az egyéni túlélési stratégiák győzzenek, mert ezek csak össze fogják kuszálni a rendszereket, és a végén egyébként mindenki veszít. Egyébként ez a modell nagyon érvényes az élet minden területére
1: Magyarországon, hogy hát az egyéni ügyeskedések, az okosban való megoldások, hát igen, mindenki próbál küzd, hogy legalább az ő problémája meg legyen oldva, legyen állása, ezért lehet, hogy valamit tennie kell, stb. 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 az egészen jellemző az, ami most az egészségügyisben is benne van. És ez, van. Most
2: kezdő, hát ez fontos, nem most kezdődött, tehát nagyon fontos, hogy egyébként rá irányítani, egy azért, hogy legyen ez nagyon korrektek, van. és én nagyon próbálok, nem tudom mennyire érezze, de próbálok. E- Kicsit olyan objektíven, felülről rá, ránézve a dolgokra, ilyen megközelítést alkalmazni, azért én nagyon jól emlékszem, mint én vezető koromból, hogy mi is azon drukkoltunk, hogy ne mi be először. Igen. Tehát, a, uh-huh. tehát az volt a mi stratégiánk, hogy húzzuk ki, hogy ne a mi megyei kórházunk bokjon be először gazdaságilag, szakmailag, bújjon be más. Tehát ez mit jelent, hogy én nagyon korlátozott az ember, Saját önszántából való együttműködési szándéka. Mert ha én segítem a másikat, akkor lehet, hogy ő ő, hozzásítem a túléléshez, én fogok bebukni. Tehát ezért. De ez rettenetes, mivel mivel ez ki fogja megszenvedni, hát hát én én, a beteg. Így van, a társadalom. Tehát, hogy ezek, de ezek nem, ez nem új jelenség, és ez a fajta túlélési ösztön és egyéni túlélési stratégiák megválasztása, akár intézményi, akár egyéni szinten, ez nagyon sokat rombol. És miért, és miért van ez többek között? Azért, mert nincs látható világos jövő. Nem tudok mire tervezni. Az is egy nagyon jó válasz lenne, hogy azt mondanák, hogy ezeket a kórházakat öt éven belül átalakítjuk. Uh-huh. Öt év, nagyon-nagyon sok. és ez késő, mint Föl Tudjuk lehet készülni, kell készülni. Embereket lehet rá képezni, átképezni. Van idő, és mindenki ki tudja az egyéni stratégiát. alakítani, hogy igen, öt év múlva gyerekem, hol lesz, mint lesz. Én ebben hogyan tudom megtalálni a saját boldogulásomat. Oké, okay, két évig itt leszek, utána mennék tovább. Jó, az így persze, hogy jó, hiszen akkor két évet De akkor két év alatt valakit majd behozunk. Tehát, hogy ezeket... Igen, ez, ez a fajta. És nem azt várom egyébként, hogy és le is szerződjék velem, és meg forintra, féléről öt fogok keresni, és ez a, a nemzeti átlagnak hány százaléka, de ez a fajta tervezhetőség, ami azt tudom illeszteni az egyéni életstratégiáimat a családomnak a, a boldogulását. Ezt nem látjuk, és emiatt napról napra kell mindenkinek készülnie riadó lennie, és akár lépnie is. Hát azzal kezdte a beszélgetésünkben, amikor bekapcsolódott, hogy ez az egészségügynek
1: a legnagyobb problémája állami oldalról a percekre való reagálás, és nem pedig a hosszú távú
2: elképzelések és tervezések. A percekre fontos reagálni, de az lenne a szerencsé, hogy ha tudnák, hogy van egy keretrendszerünk, Igen. hogy alapvetően, tehát nagyon régen mondták, azt hiszem Seneca állította ezt, hogy Nincs jószél annak, aki nem tudja, hogy melyik közülbe tart.
1: <gül>
2: igen, és ez az... megmond Én ezért nem tudom megmondani, hogy az, amit éppen most jelenleg csinálnak, ez most jó, vagy, nem, vagy kevésbé jó, vagy nagyon jó, mert nem tudom, hogy hova tartunk, és lehet, hogyha oda tartunk, és erre van társadalmi megégyes, hogy igen, ez egy jó ötlet. Mi ezt szeretnénk, sokan ezt szeretnénk, a túlom a többség, akkor ezzel beleívik ide? Beleívik. Tök jó, csináljuk, rendben van. De ha nem, akkor meg ne csináljuk. De ezért nagyon nehéz egyébként ezt így értékelni szakoldo- szakemberi vagy szakemberi. Amit most említett a társadalmi, a
1: társadalmi egyeztetés és egyetértés egy bizonyos átalakítás érdekében a kórházi rendszerről, a betegek sorsáról való döntésben meddig marad ennyire egyedül az orvosi kamara, hogy úgy egyébként mi, akik elszenvedjük ennek az egészségügynek a hibáit, bajait, a várólistáinkkal, a nem kellő időben felismert betegségekkel, a korai halálozásokkal, hogy ne egyedül szónokoljanak ennek érdekében, hogy legyen valamiféle társadalmi visszhangja annak, hogy de ez itt tényleg nem jó, csináljunk valamit. Hát, mert addig a kormány önökkel azt csinál, amit akar.
0: Uh, igen. Uh. Hát mi azt tudjuk tenni ennek érdekében, amit eddig is tettünk, amit tettünk a Covid alatt, amit teszünk most is, amit ebben a pillanatban is teszek ebben a műsorban, hogy beszélünk a valóságról, és ezekre a valós problémákra megpróbáljuk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy ez ez egy olyan dolog, ami meghatározza ennek, az egyik olyan fontos dolog, ami meghatározza ennek az országnak a sorsát, az önökét, mindenkiét, aki hallgatja ezt az hogy
1: Mindig azt mondjuk erre, hogy Teljesen mindegy, pártállástól függetlenül beteg van. Pártállástól függetlenül a nagy tömegek szintjén mindenki ugyanazokkal a hibákkal szembesül a magyar egészségügyben. Még sincs egy hallható, nincs, nincs hangja ennek a ö, társadalmi csoportnak, amelyik rákényszerül a betegellátásban részt venni, tehát bekapcsolódni, mert gyógyulni akar. Nincs. Van itt betegképviselő, van itt szakszervezet, van orvosika, van, minden van, és nincs hang. Ez most nem az önök kritikája, hanem az, hogy önök egy nincs, légüres térben van.
0: Nincs egy hang, sok hang van, sok kicsi, Igen, sok és kicsi. Az, az hiányzik, amiről lápát beszélt, az a fajta szolidaritás, uh-huh. ami azt eredményezni, hogy az, aki ebben a pillanatban egészséges, az is megkövetelje azt, hogy egy rendes egészségügyi rendszer legyen, Amiben majd őt ellátják, amiben ebben a pillanatban a szüleit látják. Uh-huh. Addig, amíg Magyarországon egy picit az a hozzáállás, hogy ha én egészséges vagyok, akkor hát, uh, megúsztam, és minél kevesebbe kerüljön. Minden kevesebbet kelljen érte nekem fizetni, adó, TB bármilyen járulékformájában. Ha éppen beteg vagyok, akkor ha meg tudom fizetni, akkor a magánellátáshoz fordulok. Ha nem tudom megfizetni, akkor, ahogy ön is mondta, megpróbálom megoldani okosba ismerettségeket, keresek utakat keresek, megpróbálom valahogy megerőszakolni a rendszert, és hogyha magam mögött hagytam, túléltem az egészet, akkor megtörlöm a homlokomat Azt és lépek tovább. Kész. Tehát amíg ez a hozzáállás, addig nagy változást nem lesz. Azt kellene, hogy felismerjük, hogy bizonyos rendszereknek a léte az fontos, mindenkinek a számára fontos, az iskola fontos akkor is, ha éppen nincs iskoláskorú gyerekem, és az egészségem mm-hmm. fontos akkor is, hogyha éppen ebben a pillanatban egészséges vagyok, és megköveteljem a politikai döntéshozóktól azt, hogy ezekért igenis tegyenek. És egy picit visszatérve egy korábbi témára, nem, mi nem... Elvitatni kívánjuk a politikának és a mindenkori kormányzatnak azt a jogát, hogy döntéseket Persze. hozzon. Azt szeretnénk, hogy ezekről a döntésekről tájékoztatna minket. Hát azt az orvostársadalomban, az egészségügyben az a tudat, hogy valamilyen változás lehet fájdalmas, ez benne van. Tehát el tudjuk fogadni, csak lássuk, hogy miért. Mit áldozunk fel, miért. Most csúszok
1: kömmisor időből sajnos pedig, hát de ez mindig így van, amikor ilyen bonyolult témákkal foglalkozunk. Folytassuk, nagyon szép. Hát most mostanában visszautazik Norvégiába, de ha legközelebb jön, lehet, hogy akkor megint hívjuk. Köszönöm szépen. Vendégem a Dr. Svét Tamás, a Magyar Orvosi Kamra főtitkára, és Dr. Tóth Árpád, a Helgelandi, jól mondom, ugye Norvégiai Kórház orvosi igazgató helyettese. Jöjjön majd haza, és akkor folytassuk. Sofaj Péter szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmet, minden jót. Köszönjük szépen, köszönjük a meghívást.
0: részről Történelmi kalandozás tabu között. Rózsa Péter műsorát hallották.